0: Często słyszę, jak osoby potencjalnie chcące zrobić coś dla swojego zdrowia i sprawności, jednak nie trenujące jeszcze, wypowiadają tego rodzaju zdanie. Wy to macie powera, ale ja nie dałabym rady, nie mogę dźwigać ciężarów. Po czym pada jeszcze coś w stylu, lekarz mi zabronił, albo bo mam słaby kręgosłup. No i wówczas zaczynam się głęboko martwić o to, co czeka ludzkość za kilka, bądź może nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Teraz, dzisiaj w 2020 roku ludzie tak głęboko wierzą w to, co mówią do nich lekarze i to, co może im że to, co właśnie może im realnie pomóc ma być dla nich źródłem kłopotów, że no, jesteśmy chyba w dość dużych tarapatach. Ludzie dali sobie wmówić, że ćwiczenia, szczególnie te z obciążeniem zewnętrznym, są czymś zarezerwowanym wyłącznie dla elitarnie sprawnych osób. Dla tych, które przecież całe życie ćwiczą i są niemalże same ze stali. No nic bardziej błędnego, bo przecież to właśnie zwykli ludzie stanowią zdecydowaną większość naszych podopiecznych i docierają do nas nie dlatego, że są aktualnie sprawni, ale właśnie dlatego, że chcą tą sprawność poprawić. Czy zatem rozpoczynając swoją przygodę z naszym treningiem mają pojęcie o tym, że będą dźwigać różnego rodzaju często ciężkie przedmioty? Zakładam, że pewnie w pewnym sensie tak. Czy jednak rozumieją oni tego potrzebę? No otóż często nie. Ponieważ zdarza się, że to właśnie z ich ust słyszę wspomniane przeze mnie na początku słowa Spróbuję dzisiaj rozwiać ten mit i określić, jak dużo i jak duże powinny być ciężary, które dźwigamy. A więc zaczynamy. Tak więc, skąd wziął się w ogóle ten mit dotyczący unikania ciężarów? W pewnym momencie pojawił się na świecie dość podstępny, ale bardzo prosty i do pewnego stopnia zrozumiały schemat, spowodowany głównie zmieniającym się stylem życia ludzi, którzy byli coraz mniej aktywni, co powoduje również, że są coraz słabsi, odczuwają coraz więcej bolesności w swoim ciele i mają coraz więcej problemów zdrowotnych. A więcej wizyt u lekarza to taka naturalna konsekwencja i ci lekarze poniekąd odpowiadają za to, co zalecają swoim pacjentom. Niestety właśnie brak odpowiedniej wiedzy na temat podchodzenia, pochodzenia, przynajmniej części tych nowoczesnych problemów, powoduje, że brakuje odpowiednich rozwiązań. Lekarze idą poniekąd na skróty, proponując rozwiązanie, które nie jest wyeliminowaniem podłoża problemu, a jedynie ciągłą przed nim ucieczką. Podobnie jak struś, który chowa głowę w piasek. No, nie oznacza to, że problem znika. Tak? Na szczęście ryzyko pojawienia się jakichkolwiek poważniejszych problemów związanych z istniejącym bólem no, jest stosunkowo niewielkie, jeżeli taki delikwent rzeczywiście mm, unika sytuacji nazywanych przez lekarza podnoszeniem ciężarów czy różnymi innymi formami dość intensywnego nazwijmy to użytkowania własnego organizmu. Oczywiście proste, jeżeli leżymy pół dnia na kanapie, a to pewnie ból będzie się utrzymywał, ale będzie nieco mniejszy z uwagi na to, że brakuje jakichkolwiek takich bodźców czy eksploatacji tego organizmu, takiego jego standardowego używania. Tylko czy problem w, takim, w takiej sytuacji znika, czy po prostu przed nim uciekamy? Każda próba tak zwanego, nazwijmy tu normalnego życia, będzie potencjalnie mm, zakończona trwałą i dużo bardziej bolesną kontuzją, o czym oczywiście doskonale lekarze zdają sobie sprawy, ale zamiast przestrzec pacjenta przed, no, przed taką sytuacją w odpowiedzialny sposób, proponuje się takiemu klientowi, pacjentowi, jak zwał, tak zwał, na przykład basen albo jakąś inną, lżejszą formę ćwiczeń, dużo mniej ryzykowną, e, no, będzie też wskazana często kompletna przerwa od wysiłku i można byłoby się zastanawiać skąd ja to wszystko wiem na pewno nagminnie zdarza się to u nas, gdzie trafiają się takie przypadki, przychodzą ludzie czy dzwonią i mówią lekarz mi zabronił i wtedy dość jestem no zawiedziony, taką postawą lekarza nie chcę tego nazywać jakoś tutaj w lugarnie, aczkolwiek ciężko jest z tym fenomenem walczyć w jakikolwiek sposób więc Pora na parę słów odnośnie tego, dlaczego nie jest to odpowiednie rozwiązanie. Więc musimy, musimy do tego celu poznać, e, jaka jest rola obciążania organizmu, między innymi poprzez trening siłowy, właśnie. W najprostszym takim rozumieniu, wysiłek powoduje reakcję, inaczej można powiedzieć, adaptację organizmu, która sprawia, że staje się on coraz silniejszy. Gdy zaczyna być już dość mocny, silny ten nasz organizm, no to brak dodatkowego oporu sprawia, że dalszy progres jest znacznie ograniczony. A więc zaczynamy sięgać po różne dodatkowe akcesoria, takie jak sztangi, hantle, różne inne temu podobne gadżety. Nasz organizm oczywiście ma pewną tolerancję i powinniśmy do tego stopniowo, spokojnie podchodzić, nie zwiększać zbyt szybko obciążeń, ale nie możemy traktować ciężaru jako coś złego, ponieważ no, wynikałoby z tego, że nie rozumiemy, że w życiu codziennym również no, nie ma możliwości uniknięcia dźwigania, bo każdemu z nas w pewnym momencie przyjdzie zmierzyć się nie wiem, z lodówką, kanapą czy innymi wyzwaniami, które czekają na nas w życiu codziennym, no a nawet jeśli opłacisz sobie kogoś, kto będzie za Ciebie wykonywał wszystkie te wyzwania, nazwijmy to, to cena, jaką zapłacisz za swój brak przygotowania motorycznego pod tym względem, będzie znacznie wyższa niż e, może Ci się wydawać. I e, spotkasz się prawdopodobnie z takim lekarzem mm, znacznie szybciej, bo Twoje słabe mięśnie no, to będą mięśnie, które będą ryzykować, będą potencjalnie uszkodzone przy najprostszych czynnościach życiowych. tak? W którymś momencie poczujesz tego skutki, no bo będziesz tak słabą osobą, twój organizm, układ mięśniowo-kostno- szkieletowy, stawy będą na tyle słabe, że samo poruszanie się będzie dla ciebie kłopotliwe i uciążliwe. Komfort życia w takich warunkach no jest zdecydowanie niższy i warto pomyśleć o jakiejkolwiek formie ćwiczeń z preferencją na taki trening właśnie siłowy, pod warunkiem, że oczywiście ktoś nas tego nauczy, żeby robić to przede wszystkim bezpiecznie. Organizm poddawany ciągłemu obciążeniu będzie naturalnie silniejszy i e, wszelkie drobne błędy, jakie popełnisz w czasie tych właśnie czynności, które wymieniłem, czyli powiedzmy przenoszenia jakiegoś mebla, będą no, znacznie mniej e, ryzykowne no i oczywiście dużo bardziej wybaczalne przez nasz organizm. Pewnie zastanawiasz się w ogóle o, co o czym ja tutaj mówię i o jakich błędach, przecież co tu za błędy można popełnić, no ale na pewno zaraz się niejednokrotnie Nie wiem, potknąć, zagapić, poślizgnąć, przewrócić czy uderzyć o coś tak nawet czysto niewinnie, ale czasami może dojść do takiej sytuacji, gdy jeśli nie jesteś silnie wytrzymały, no to takie rzeczy no nie będą takim, nazwijmy sobie to, już małym, niewinnym uderzeniem, tylko większym zagrożeniem dla naszego organizmu. I taki nawet zwykły siniak to może być po prostu najmniejsze ze zmartwień. Czasami może się skończyć to skręceniem rzadziej, ale również jest to prawdopodobnie może skończyć się na złamaniu czy innych różnych nieprzyjemnych powikłaniach, którym nasz trening siłowy może najprościej w świecie zaradzić, zapobiec tak? i tutaj następna kwestia, którą chciałbym poruszyć to jest taka, że też należy sobie zdać z tego sprawę jak należy zabrać się za te ćwiczenia z ciężarami ponieważ na pewno nie będzie tutaj rekomendowane bo po prostu wyszukanie sobie w internecie jakiegokolwiek treningu z powiedzmy jakąś tam panią Edzią chodnikowską, która nam zacznie wymachiwać ciężarkami na ekranie. Ok, w porządku. Nie mam nic przeciwko e, tym wszystkim celebrytom, którzy sprzedają nam piękny uśmiech na, na ekranie, oprócz tego e, właśnie i, 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 i lekkie kardio jakieś, co no, zazwyczaj nie ma zbyt wiele wspólnego z treningiem i przygotowaniem organizmu do życia. Ale okej, okay, być może będzie to odpowiedni na start, w każdym razie prawdopodobnie początkowo poprawi Ci samopoczucie, zaczniesz czuć się lepiej, e, zaczniesz się ruszać i, i gdzieś tam Twój organizm e, wykona te pierwsze kroki. Aczkolwiek e, no, niestety zbyt często ryzyko tego typu zajęć, ćwiczeń, treningów jakkolwiek to tutaj będziemy nazywać jest znacznie większe niż mogłoby się wydawać. I na czym to wszystko polega? No tutaj mamy Zazwyczaj dość repetytywny taki charakter ćwiczeń i oczywiście kompletny brak jakiegokolwiek nadzoru nad nami. No nie mamy też dostępu do żadnej formy przeszkolenia, co może w efekcie doprowadzić nas do tego, że będziemy po, po jakiś tutaj przeżywać urazy, z których całkiem potencjalnie można dość długo dochodzić do siebie. Z wzoru te ćwiczenia są bardzo niewinne, jednak no, niestety mają dość duży potencjał do tego, żeby sobie samemu zaszkodzić. Oczywiście najgorsze jest właśnie w tym wszystkim to, że nie stanie się to natychmiast po tym, jak rozpoczniesz coś takiego robić. Twoje poczucie wewnętrzne takie, że nic złego, nie ma prawa się stać, bo robisz to z osobą zaufaną, ponieważ jest to znana osoba, może niestety doprowadzić twój organizm do poważnych kłopotów. W pierwszym okresie będziesz czuć się świetnie, tak jak już mówiłem, bo przecież z nic nie robienia przechodzisz nagle do full body training lub jakichś zupełnie innych, nazewnictwo, tu nie ma dużego znaczenia, ale innych form treningu. No i przy takim zrywie efekty niestety często kończą się już po kilku tygodniach. Zaczyna się to nudzić, zaczyna to być zbyt właśnie powtarzalne. No i jeżeli jeszcze na tym etapie gdzieś zaangażujesz jakieś hantelki czy inne obciążenia, możesz to skończyć tak, że niestety nauczysz swój organizm niepoprawnych wzorców ruchowych. I tak często jest to widoczne właśnie w różnych materiałach, które pochodzą z tego rodzaju reklam, kursów, które widzimy, no ponieważ... Osoba, która się tym zajmuje, pokazuje już na samym początku jest fotografowana w najczęściej niewłaściwej pozycji, co tylko sugeruje, że może być tylko jeszcze gorzej. Co to może dla Ciebie oznaczać? No nie tylko ból, ale problemy później z nauką tych samych ćwiczeń w poprawny sposób, w gorszym przypadku jakieś rzeczywiście kontuzje lub pogorszenie po prostu zakresu ruchowego, no i gorsza koordynacja i tak dalej, więc tutaj no, polecamy, żeby w celu właściwego i takiego udanego startu z przygodą ze sportem znaleźć sobie odpowiednio przygotowanego i doświadczonego trenera, instruktora, który spokojnie wprowadzi Cię właśnie w techniki podnoszenia ciężarów i nie tylko i przy okazji wyeliminuje wszelkiego rodzaju potencjalne błędy, problemy, które już na etapie poznawania każdego z tych ruchów mogą sprawić, że Twój progres będzie dużo szybszy a ryzyko kontuzji będzie znacznie mniejsze. I również w kwestii doboru obciążeń i konkretnych ćwiczeń możesz się wówczas zdać na taką osobę, ponieważ jego doświadczenie pozwoli Ci bezpiecznie ćwiczyć i szybciej przede wszystkim osiągać Twoje cele. Tak więc no ma to na pewno duże znaczenie, a tym samym przejdziemy sobie teraz do odpowiedzi na ostatnie pytanie, czyli właśnie to, które też w tytule postawiłem. Jak duże ciężary powinienem dźwigać w takim razie, jeśli już nauczę się, zacznę i tak dalej? Robię to od jakiegoś czasu. To jak wielkie powinny być te ciężary? I to nie do końca jest właściwie postawione pytanie, bowiem właśnie ta bezwzględna wartość, wielkość ciężaru tak naprawdę nic nie mówi. Ludzie lubią się tym przechwalać jak wiele ciężarów podnoszą, patrzą się na tych wszystkich zawodników, którzy są w stanie pochwalić się filmikami na YouTubie, rekordami, tytułami mistrzowskimi, a nie do końca ma to dla nas, takich przyziemnych, e, w, przyziemnych może pospolitych e, dźwigaczy, nazwijmy to, e, duże znaczenie. Bo każdy człowiek ma w zasadzie inne możliwości, inną budowę, inną sprawność i inne potrzeby, inne cele. Tak więc to właśnie te parametry powinny decydować o tym, jaki ciężar trafi w Twoje ręce. Bo nauka, która zajmuje trochę czasu, aby przekonać się, że mimo iż jestem w stanie tutaj dźwignąć, ruszyć, poderwać dany ciężar, czyli podnieść go chociażby o kawałeczek, no niestety często przy użyciu takiej techniki, która, której parametry której cechy mogą sprawić, że ryzyko urazu właśnie wtedy wzrasta, to tutaj jakby ten czas poświęcony na naukę i zrozumienie tego, że często lepiej jest być może odjąć kilka kilogramów sobie i zapewnić taką zbliżoną do wzorowej technikę, no potrzeba tutaj na to trochę czasu wyobraźni, doświadczenia i pokory. Tak więc od razu podpowiadam, aby zaczynając nie szukać takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ile konkretnie kilogramów to będzie dobry wynik w danym boju, czyli rodzaju ćwiczenia, bo mimo tego, że istnieją różnego rodzaju tabele, przeliczniki, które kategoryzują te parametry, to nadal mocno jest to. Sfera taka indywidualna, te wartości i zakresy, przedziały są dość subiektywne i według mnie najlepszym podejściem jest taka skala intensywności, którą też ciężko od razu sobie określić, ale trzeba do tego dojść z do doświadczeniem. I tutaj na czym to polega? Powiedzmy, że skala jest od 1 do 10, gdzie 1 to jest taki ciężar, z którym spokojnie sobie radzisz, bez żadnego problemu, w danych warunkach Powiedzmy, że będzie to 10 powtórzeń i robisz to bez wyjątkowego jakiegoś żadnego praktycznie zmęczenia. A z kolei 10 na tej skali to będzie już tak duży ciężar, że ledwo udaje Ci się go podnieść nawet jeden raz. Tak? Jest to takie bardzo duże uproszczenie, a, bo, ponieważ no, zmiennych jest tutaj znacznie więcej i e, treningi są dużo bardziej zróżnicowane niż można byłoby do tej skali to przypisać. Czasami zdarza się, że robimy więcej niż jeden ruch, czasami dodatkowo trening jest zmieszany z jakimś kompletnie zupełnie innym rodzajem wysiłku. No, jest to temat, który Pewnie można byłoby następny odcinek tutaj nagrać, ale przypuśćmy, że na nasze potrzeby na początek taki podział w zupełności wystarczy. Oczywiście nie możemy tutaj pominąć techniki, no bo bez niej to byłoby wszystko bez sensu. No, ona powinna zostawać jak najbliżej ideału i przy takich pojedynczych próbach, jeśli będziemy tutaj dźwigać naprawdę jakieś duże ciężary, no to wówczas może częściowo od niego odbiegać, ale zawsze, wiadomo, zwiększa to ryzyko jakiegoś urazu i jako iż, że my za to ryzyko nie dostajemy żadnej, żadnej, żadnego wynagrodzenia, no to myślę, że nie warto go podejmować, więc jakby w celu określenia takiego ciężaru no również przydaje się doświadczenie własne naszego trenera, który podpowie nam jak do danego wysiłku będzie pasował dany ciężar do naszego doświadczenia, do naszej aktualnej siły, do naszego stanu psychofizycznego w danym dniu. Więc są to wszystko rzeczy, pytania, na które trzeba sobie udzielić samodzielnie odpowiedzi i każdorazowo przetestować na danym treningu, jak zachowywać się będziemy podczas powiedzmy treningu, który trwa 5 minut inaczej, 15 minut inaczej, jak będzie jeszcze dłuższy trening, to jeszcze inaczej. Uzależniamy tutaj od tej właśnie ilości powtórzeń, to no i stopnia kontroli nad ciężarem, tak? Więc nie jest to temat taki prosty, że możemy sobie wprowadzić zmienne jakieś dorównania i wyliczymy sobie wzorem, jaki ciężar dzisiaj powinniśmy podnosić, tak? Nie patrzymy też na wszelkiego rodzaju wskazania, które są na tablicach wypisane czy w internecie, ponieważ treningi z ciężarem według wskazania tak zwanego rx czy różnych innych tutaj form nazewnictwa, można używać, nie zawsze będą dla nas najlepsze, bo ile jesteśmy w stanie właśnie taki ciężar zrobić w pierwszej serii, to być może jeśli tych serii jest pięć, to intensywność tego treningu nie będzie adekwatna do założeń treningowych. Więc zawsze zapytajmy swojego trenera, przeanalizujmy swoje własne możliwości, doświadczenia, jeżeli robiliśmy dany trening wcześniej, no i bądźmy zawsze przygotowani na to, żeby ten ciężar również zmienić w trakcie treningu. nie jest nic złego, nie jest to żaden grzech, możemy oczywiście tego dokonać zawsze i nie będzie tu żadnej ujmy na honorze, bo nasze zdrowie, nasza, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze więc mam nadzieję, że udało mi się pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na te trudne pytania i dzięki temu będziesz lepiej rozumieć rolę jaką odgrywa trening z obciążeniem w przygotowaniu sprawnościowym człowieka jeśli jednak nadal pozostają jakieś kwestie, na których omówienie byłoby dla Ciebie interesujące, to napisz do mnie, chętnie podzielę się moją wiedzą w tym zakresie, a tymczasem żegnając się zachęcam do udostępnienia tego odcinka na swoim facebookowym profilu, do usłyszenia Cześć! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.